0: Schon eine Weile her, gell? Schachsachen. War das die Schachsachen? Schachsachen. Auch immer eine Sekunde, ich finde das raus. Und dann schneide ich das einfach nachher so hin, als ob ich mich nicht verhasst. Alter. Konnte. Entschuldigung. Platzt da jemand in unsere Augen? Was Aufnahme
1: ist da heiß? Mach
0: ruhig. Das geht aber nur bei absoluter Stille. Ja. <lacht> so. Da labert die einfach rein. Das ist ja Hallo und herzlich willkommen zu eingespielt dem Spiele Podcast mit Anna. Heute in der Barry
1: White Edition.
0: Ja. Ähm, Hallo mal, liebe Zuhörerinnen. Sing mal was, Barry White?
1: You to me are everything the sweeter thing that I can think of, baby. Na, 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 oh, baby. Also die, das ist nicht von
0: Barry White, aber ich gerade eingefallen. Diese, diese nasale Sache, die hört man auf jeden Fall raus. Ja. ja also ich du bist von, von oben bis unten voll mit Rotz und das ist dieses Mal dein eigener.
1: Und das ist dieses Mal mein eigener. Ja, ich bin, bin, war leider krank letzte Woche komplett. Kein Corona. Ähm, erstaunlicherweise. Und leider bin ich stimmenmäßig noch nicht ganz wieder in Normalzustand. Und ich sage immer, ich kriege immer eine Barry White Stimme, wenn ich erkältet bin.
0: Ja. Äh, so. Check. Check. Die <lacht>
1: Entschuldigung. Und mit dir, Patrick, der Podcast.
0: Ach ja, richtig. Mir geht's gut. Ja. <lacht> okay. Heute haben wir was ganz, ganz Spezielles. Was ganz Spezielles.
1: Und eine ne Premiere mal wieder. wir sind, Also so viele Premieren, wie wir jetzt die letzten Wochen hatten.
0: Naja, also... Irgendwann stimmt wir das schlimm ne?
1: Ja, das stimmt. Also wir haben...
0: Apropos, wie war denn jetzt das denn Mal? <lacht> Nein, so, so tief greifen wir jetzt hier nicht. <lacht>
2: Bitte nicht. <lacht> so, so tief nicht. Ui, ui. Äh,
1: ähm, wir haben heute tatsächlich einen Gast bei uns in der Folge. Leider nicht bei uns vor Ort. Ähm, das ging räumlich nicht. Aber wir haben den unglaublich coolen Markus Feldmann von Aro Shops am Start.
0: Wie hieß das andere?
1: Aromola, ne? Das ist falsch. <lacht> ich kann das mir nicht merken.
0: Jetzt du. Aromohola. <lacht> du liegst ab, ich sehe es. Nein, ich habe es noch nicht gefunden. <lacht> ich bin mir ziemlich sicher. Das heißt Aromohola.
1: Das ist wirklich ein bisschen ein
0: Aromohola, ich habe es richtig gesagt. Ja. Ich habe es richtig gesagt.
1: Ja, Markus, gedacht,
0: wenn du das hörst, denkst du. Der dir war für dann. dich.
1: <lacht> ähm, genau, äh, Markus arbeitet bei einem Spieleverlag und ich aber auch Spieleentwickler. Ähm, und das ist eine es ist so ein ganz kleines Team im Moment von drei Personen, die in München sitzen und die haben wir über Instagram kennengelernt und da gab es ziemlich schnell einen sehr regen Austausch, einfach über Spiele, über die Spieleindustrie, wie ist es, einen Spieleverlag zu haben. Und dann haben wir gesagt, hey, warum das nicht alles ähm, für euch Zuhörende auch äh, miterlebbar machen und ihn einfach als Gast einladen.
0: Richtig. Und ich würde sagen, ohne große Umschweife, hier folgt in den nächsten, boah, wie lange haben wir aufgenommen? 40, Minuten. 40 wir, Minuten.
1: Wir hatten mal 20 Minuten angesetzt und dann war das einfach so ein bombiges Gespräch, dass es einfach jetzt 40 Minuten waren und das sind aber 40 sehr tolle Minuten. Also
0: hört euch an. Genau. Äh, nehmt Rücksicht auf die Audioqualität. Wir saßen, wie gesagt, nicht alle im gleichen Raum. Ähm, aber war cool. Bitteschön. Hallo liebe Zuhörer und ZuhörerInnen. Ähm, wir haben heute eine ganz besondere Folge für euch. Ähm, wir haben nämlich ein kleines Interview mit Markus Feldmann von Aroshop oder auch Aromohola. Was sich dahinter verbirgt, das kann euch der Markus bestimmt besser erklären. Also Markus muss ich dich bitten, dich mal vorzustellen. Wer bist du, was machst du und warum?
2: Ja, grüße euch zusammen. Äh, erstmal Komplimente, äh, Patrick, äh, für die perfekte Aussprache der Firma Aromohola. <lacht> Ganz kurz, vielleicht für die, die es nicht wissen, warum wir so einen komplizierten Namen gewählt haben. Das hat einfach damit was zu tun, dass wir riesen Harry Potter Fans sind. Und ähm, ja, wir den Zauberspruch Alohomora, der davor kommt der, und der wird dafür genutzt, um Türen zu öffnen, äh, den haben wir dafür gewählt, weil wir uns auch ein bisschen so als Türöffner für tolle Spiele sehen. Also das kurz als Erklärung. Äh, wer wir sind, wir sind ein kleiner Spieleverlag aus München, haben selber ein Spiel rausgebracht, das nennt sich Immunio Und äh, ja, um das Ganze ein bisschen kürzer zu machen, Leute fanden das Spiel toll, uns fiel es aber trotzdem sehr schwer, das äh, Ganze zu verkaufen. Und wir waren auch im Entwicklungsprozess, die ganze Zeit im Austausch mit anderen kleinen Verlagen. Und bei denen hat sich das Gleiche bestätigt. Ja? Die haben immer ganz tolle Rückmeldungen bekommen über das Spiel. Aber es kannte halt eben keiner und daraus ist so, ein, so eine Plattform entstanden, die nennt sich Aro Shops und äh, da verkaufen wir ausschließlich Spiele von kleinen Verlagen. Und die Verlage, die kommen nicht nur aus Deutschland, die kommen teilweise auch aus beispielsweise Singapur, USA, Frankreich, Italien, also sehr international. Und äh, Ziel ist es eben, die kleinen Verlage zum einen zu unterstützen und aber auch eben, ja, Leute darauf aufmerksam zu machen, dass es uns gibt, weil ich glaube, es gibt noch nicht wirklich so eine, so eine gute Plattform, die, sage ich mal, Kunden nutzen können und wissen, hey, da kriege ich was ganz Besonderes. Das sind Spiele, die man sonst nicht so findet. Und ich glaube, das ist eine Riesenmöglichkeit in der Welt, in der wir uns gerade bewegen.
1: Ähm, ja, also uns ging das, wir, wir bewegen uns ja auch in der Spielewelt, ähm, auch als Konsumenten. Und uns ging das ja auch so. Ähm, klar rennt man zum ähm, Internethändler unseres Vertrauens in der Regel, aber ähm, da sich zurechtzufinden und auch mal ein bisschen von der Mainstream-Schiene wegzukommen, da dann Spiele aufzustöbern, wenn man nicht quasi Kickstarter ähm, 24-7 durchforstet, ist das wirklich sehr schwer und ähm, das ist schon toll, dass, dass es bei euch eine Plattform gibt, wo ihr euch die Mühe macht, Spiele und Verlage zu finden oder die finden euch und ihr kuratiert es so ein bisschen und stellt die vor und ihr stellt die Spiele vor und man hat einfach so ein bisschen mehr wie nur einen reinen Online-Shop und weiß, das sind Spiele, die vielleicht noch nicht so auf der ganz großen Bühne zu finden sind, aber äh, tolle kleine Perlen sind.
2: Ja, also äh, danke fürs Kompliment, Anna. Ihr habt ja auch schon bei uns bestellt, das hat uns sehr gefreut und es freut mich auch sehr, dass du erkennen konntest oder dass ihr das erkennen konntet, dass wir versuchen, da viel mehr Materie mit zu, zu geben. Also wir wollen nicht einfach nur eine Plattform sein, wo Leute ihre Spiele hochladen und das war's, sondern wir versuchen da wirklich auch mehr Materie zuzugeben. Also zum Beispiel schreiben wir auch ähm, Blogposts über die einzelnen Verlage, die mit äh, uns zusammenarbeiten. Den schicken wir dann meistens zum so Fragebogen, die beantworten das und da kann man oft eine richtig coole Story draus machen. Und äh, das sind alles so kleine Sachen, die, glaube ich, diese ganze äh, Experience, sage ich mal, von einem Kauf eines Spieles bis hin zum Spielen äh, einfach nochmal schöner macht Und das ist auf jeden Fall, wie du sagst, wie bei euch im Podcast. Das ist auf jeden Fall viel Arbeit, aber uns macht es einen Spaß und das lohnt sich total.
1: Ja, also ich meine, ihr habt ja Spiele ähm, wirklich überall her von der Welt, kann man schon sagen. Also ich glaube, mhm. was ist das weit entfernteste Spiel, sage ich jetzt mal? Walk and Roll vielleicht?
2: Boah, ich bin jetzt nicht so ein guter Geograf. Ich, ich bin mir <lacht> relativ sicher, dass äh, Singapur auf jeden Fall weiter äh, entfernt ist als die West Coast von den USA. Also das wäre dann tatsächlich Walk and Roll, aber es wird bald. Äh, da bin ich auch gespannt. Vielleicht habe ich später die Möglichkeit, einen Announcement dazu machen. Bald gibt es neue Spiele und die sind dann aus Taiwan. Und wow. das glaube ich, also ich kann mir nicht vorstellen, ich, es gibt vielleicht noch irgendeine kleine Insel, die noch weiter entfernt ist, aber Taiwan ist glaube ich so das Weiteste, was du schaffen kannst. Und für uns auch was ganz Besonderes, weil ihr könnt euch vorstellen, die Spiele, die da in Taiwan gemacht wurden, die gibt es aktuell überhaupt nicht in Europa oder Deutschland zu kaufen. Und das ist dann natürlich was ganz Exklusives und das freut uns riesig, dass wir schon, sage ich mal, so tolle Strukturen haben, dass ja, dass da Leute wirklich aus der anderen Seite der Welt zu uns äh, stoßen. Ja, das ist was ganz Tolles.
0: Ja. Ich hätte tatsächlich auch gleich eine Frage dazu. Ähm, du sagst exklusiv. Das heißt, ähm, sind die Hersteller oder die Erfinder der Spiele soweit in Verhandlung mit euch, dass ihr die exklusiv auch rausbringen dürft und
2: vertreiben dürft? Nein, überhaupt nicht. Gute Frage. Also äh, wir. Unser Ziel ist es wirklich, den, den Verlagen zu helfen und äh, denen auch äh, keine, sage ich mal, irgendwelche Regeln äh, aufzudonnern. Weil die können machen, was sie wollen. Die können auch selbst den Preis ähm, setzen. Das führt manchmal auch dazu, dass das Preise adjusted werden müssen, weil ja in Deutschland ist es schon sehr preissensitiv der Markt, würde ich behaupten. Mhm. Aber äh, grundsätzlich äh, geben wir dann dem Verlag nichts vor. Die Exklusivität kommt äh, daher, dass wir immer auch ein bisschen Research machen, ob es überhaupt die Spiele schon hier den Markt gibt. Und das ist ja auch für uns von Interesse. Und dann ist es tatsächlich einfach nur dem geschuldet, dass ein Verlag aus Taiwan, der auch noch klein dazu ist, es einfach von der Logistik her meist gar nicht schafft, das alles hier abzuwickeln. Wir nehmen denen ja sehr viel Arbeit ab. Wir sagen einfach, pass auf, schick uns die Spiele in das Logistikzentrum, mit dem wir zusammenarbeiten. Und dann machen wir das alles äh, samt Steuern, Import äh, etc. Und ähm, das ist halt sehr handy für die. Und ähm, das ist eine reine Annahme von mir, dass, dass es exklusiv ist. Aber ich würde sagen, dass sie sehr zutreffend ist. Und äh, es kann natürlich sein, dass der Verlag auch dann doch noch mit jemand anderem zu, also zusammenarbeitet. Aber das ist in der Regel jetzt bei diesem taiwanesischen Verlag nicht der Fall.
1: Ja, das ist schon also schon spannend, weil äh, ich sag mal, wenn man jetzt vom deutschen oder vom deutschsprachigen Markt, spielemarkt ausgeht, ähm, sind die Spiele äh, bewegen sich schon eher. Die kommen dann eher kommen aus Frankreich, kommen aus Spanien, Kanada, USA. Aber ich sag mal vielleicht auch noch Tschechien oder Polen. Aber dann hört es ja schon auf geografisch und es ist ja schon sehr spannend ähm, Brettspiele aus anderen Ländern in die Finger zu kriegen, weil ich kann mir vorstellen, die sind jetzt einfach nochmal anders, vielleicht anders nochmal aufgebaut, wie, ähm, sag ich mal, unsere Brettspiele, die man bei uns so über, der, über der Ladentheke äh, kaufen kann.
2: Anna, die sind äh, total anders und ich, ich sag's so, dir, ich, ich bin total fasziniert, was die da drüben entwickeln. Das ist das mag für den einen oder anderen auch vielleicht so eine nicht ganz so positive Überraschung sein, weil es halt wirklich was anderes ist. Und ich ja. äh, schon, dass hier die Spieleentwickler darauf achten, dass sie eben äh, die Kriterien oder die Regeln eines Spiels so aufsetzen, dass es zu den Leuten passt, die hier sind. Aber wer was Spezielles sucht, der ist da goldrichtig. Und ähm, ja, tatsächlich war das auch so ein bisschen Experiment von unserer Seite, da wirklich Spieler aus ganz fern Ost zu holen. Und ich war da selber total neugierig, wie gut diese Spiele laufen. Aber tatsächlich sind äh, viele der Spiele einer unserer bestperformenden Spiele. Also die verkaufen sich am meisten. Und war mega spannend. Es war ja ein Experiment und äh, total gelungen. Und äh, Also wirklich, wer was Besonderes sucht und das ist zutreffend, was du sagst, Anna, der, der ist da goldrichtig. richtig.
1: Ja, also ich meine, wir haben ja zwei Spiele aus eurem Sortiment, ähm, die stellen wir oder haben wir ja in der Folge auch vorgestellt, sind aber, sind tatsächlich zwei deutsche Spiele, es ist ja einmal Ostseeschach, das haben wir, müssen wir aber auch sagen, damals direkt von, ähm, von dem, also von Holstein Spiele gesponsert bekommen und ähm, dann einmal Magistrat, das wir haben wir bei euch gekauft, ist aber auch ein deutsches Spiel vom Spiel, das Verlag, ähm, und trotzdem zwei total kleine, also kleine Spieleperlen, die bei uns jetzt äh, einen ganz festen Platz im Spielregal haben. Und wir waren ganz, ganz ähm, froh, dass, dass wir die bei euch auch im Sortiment entdeckt haben. Das, äh, das war echt äh, cool.
2: Mhm. Das sind auch zwei Spiele, äh, also ich verfolge den ja auch auf Instagram wo, und da habe ich das Gefühl, dass die schon sehr eine sehr gute Präsenz auch im, im deutschsprachigen Raum haben das ist eine, haben wir natürlich auch. Ja. Uns geht es darum, kleine Verlage zu unterstützen. Und äh, ja, also das ist, finde ich, ein guter Mix ja, aus Spielen, die sehr exklusiv sind, aber die es vielleicht auch woanders gibt. Aber wir liefern halt dann oft auch ein bisschen zusätzliche Materie, Informationen zum Verlag etc. Aber genau. dass, ihr, dass ihr die zwei Spiele habt, mir haben sie riesig Spaß gemacht. Wir spielen die ja auch immer. Und für ganz besonders für Ostseeschach habe ich mir schon was sehr Tolles überlegt. Ähm, ihr werdet es zuerst wissen, wenn, wenn wir so eine, ja, eine kleine Marketingkampagne dafür gemacht haben und äh, mal schauen, wie weit die geht. Aber das wird ganz lustig. Da haben wir uns ein paar Strafen über, für die Verlierer überlegt.
1: Okay, okay. <lacht> alles klar. Ja, ähm, das, das leidet. also man hört ja, dass du einfach Spiele begeistert bist und ähm, positiver Nebeneffekt, ihr dürft... Ähm, auch viele Spiele wahrscheinlich testen. Aber wie kommt man denn zu diesem Beruf? Ich meine, du bist jetzt ja nicht, vielleicht nicht gelernter Spieleentwickler, würde ich sagen, oder Spieleverleger, unterstelle ich sie jetzt einfach mal, oder unterstelle ich euch. Wie kommt man zu diesem Beruf und zum einen Spiele zu entwickeln und aber auch das dann als sein Hauptberuf ähm, zu machen und einen Spieleverlag zu führen?
2: Ich glaube, du brauchst eine gute Mischung aus Idealismus und Leidenschaft. Und zwar, ich war lange tätig als Berater und also es war so ein technischer Beraterberuf und, und hat mich halt gefragt. Der, der Job hat mir auch Spaß gemacht. Ich habe mich nur immer gefragt, ist es das, was du dein Leben lang machen willst, oder? Vielleicht besser anders gefragt, Ist es gibt es noch was, was du unbedingt in deinem Leben machen möchtest? Und das gibt tatsächlich sehr, sehr viele Sachen. Und ich bin ganz großer Advokat davon, zu sagen, hey, wenn du etwas machen möchtest, ja, und du hast theoretisch die Mittel dazu, dann dann mach's doch einfach. Das Schlimmste aus meiner Sicht, es gibt sicherlich noch schlimmere Sachen, aber eine der schlimmen Sachen, die dir passieren können im Leben, ist, wenn du am Ende, sag ich mal, im Sterbebett liegst und dich fragst, boah, hätte ich doch. Ja, und ich möchte diese Liste von hätte ich doch so klein wie möglich halten und äh, das war so ein bisschen der idealistische Teil, äh, der in mir gesprochen hat und ähm, die Leidenschaft ist natürlich ganz klar Spieler schon immer gewesen also es waren immer Sport und Spieler das sind meine großen Leidenschaften und äh, es war mir schon immer ein Riesenbedürfnis äh, Spiele mal selbst zu entwickeln und das auch wirklich ganz ganz wichtig einfach mal in der Hand zu haben ja, ganz oft ist es ja so, dass man Projekte anfängt, äh, halb fertig macht und dann lässt. Also mir war das ganz wichtig, diesen kompletten Weg zu gehen, dass man das auch wirklich in der Hand hat. Und das war ein magischer Moment und am Ende ist viel mehr draus geworden, als ein Spiel zu entwickeln, sondern tatsächlich auch jetzt die Plattform. Wir haben so tolle Menschen kennengelernt, die haben die interessantesten Geschichten und natürlich auch tolle Spiele. Und ja, das ist jetzt ein Zug, der jetzt nicht mehr aufhört, der ist ins Rollen gekommen. Und ähm, ja, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich diese Chance haben kann, das so zu machen, wie es gerade läuft. Ich möchte aber auch, vielleicht noch zu, ähm, als letztes zu ergänzen, Leuten, die, die was ähnliches machen wollen, ähm, keine falschen äh, Hoffnungen machen. Das ist extrem schwer, das Business. Äh, es sind sehr, sehr kleine Margen. Und ähm, das braucht natürlich auch, äh, sage ich mal, ja, ein Ersparnis, ja, von dem du erstmal leben kannst. Und du musst davon ausgehen, dass du die ersten Jahre äh, kein Geld wahrscheinlich sogar negativ äh, machen wirst, ja. Also das ist jetzt nicht äh, High Life oder so. Für Menschen, die sowas suchen, für die ist das glaube ich nichts.
1: Wie lange gibt's jetzt euch schon? Also wie lange gibt's euch als Spieleentwickler und wie lange gibt's euch als, ich sage jetzt einfach mal Spieleverlag, da ist der, finde ich der Online-Shop, ist da so mit, mit mit rein äh, genommen.
2: Ja, also, der, ähm, also gegründet vor drei Jahren ungefähr. Ein bisschen weniger äh, gibt es uns jetzt. Und den Shop tatsächlich äh, seit länger als einem halben Jahr. Okay, Also ist auch also. noch relativ jung. Jetzt seid ja. ihr ja ein Team aus, aus drei Leuten, wenn ich das richtig mhm. sehe.
0: Ähm, wie seid ihr aufeinander gestoßen? Kenntet ihr euch vorher schon?
2: Mhm. Äh, super Frage. Äh, also wir kannten uns davor nicht. Das Team hat sich auch schon verändert. Das ist auch dem zu schulden, dass wir zusammen äh, mit äh, Studenten auch arbeiten, ja. die äh, was suchen, sich weiterentwickeln wollen. Und äh, ich sag mal, ich, ich suche immer nach Kollegen, und nach Freunden, die das können, was ich meiner Meinung nach überhaupt nicht kann. In dem Fall wäre das sehr oft Design auch. Ähm, und äh, die Kollegen, die da jetzt äh, zusammen mit, mit mir jetzt gerade arbeiten, das sind, das sind Leute aus dem Studium. Die entscheiden sich sehr oft für Agencies, ja, Marketing Agencies. Und die finden das immer sehr, sehr toll, wenn ich denen die Idee pitch und denen sage, hey, äh, wir machen Spiele, habt ihr Bock? Ja Und das finden die richtig cool. Und wie haben wir uns getroffen. Tatsächlich äh, total stumpf, äh, oldschool, harte Arbeit. Äh, ich habe äh, jede Hochschule in ganz Deutschland, sogar in Österreich, E-Mails äh, geschrieben äh, und äh, Stellenausschreibungen äh, geschickt. Ja. Und ähm, dann gab es glücklicherweise, also wie im Lehrbuch kann man sich das vorstellen, das hat tatsächlich funktioniert. Da haben sich circa dann fünf Prozent der Hochschulen zurückgemeldet. Dann nochmal aus diesen fünf Prozent, weiß ich nicht, äh, ich kenne die Anzahl der Studenten nicht, aber zehn Prozent der Studenten nochmal gemeldet. Dann klassisch, ganz klassisch äh, haben wir Gespräche geführt und es hat wunderbar geklappt. Und so ist es jetzt dazu gekommen, ja.
1: Cool. Also... Ähm Jetzt habe ich noch, einfach um ein bisschen mehr bei euch zu erfahren, wir wissen ja schon, was für ein cooler Typ du bist, aber wir haben uns überlegt, äh, wir haben uns überlegt, okay, ähm, was, was, was könnten wir dir für eine Frage stellen, um dich ein bisschen besser kennenzulernen? Und die Frage haben wir uns gegenseitig auch gestellt. Wenn du auf einem einsamen Inselstrand würdest, äh, welche drei Spiele würdest du mitnehmen?
2: Vor. Habt ihr also habt ihr das euch echt äh, ausgedacht, diese, diese Frage? Oder ja, habt
1: das, und wir haben sie auch versucht, gegenseitig zu beantworten. Ich sage dir zum Beispiel ganz ehrlich, ich bin auf zwei Antworten gekommen bei mir, weil für, bei der dritte, also für das dritte Spiel konnte ich mich nicht entscheiden. Und jetzt habe ich hier zwei Spiele stehen. Ähm, okay. Genau.
2: Ja, also äh, finde ich lustig, weil ich stelle, ich, ich habe ja vorhin kurz den Fragebogen äh, erwähnt, den ich den Verlagen schicke, den sie dann ausfüllen können und ich mache eine coole Story draus und das ist eine der Fragen, die tatsächlich vorkommen. Ja? Oh. Also äh, dann dachte ich, vielleicht habt ihr die Frage mitbekommen, aber ja, cool, cool, coole Frage. Und das ist jetzt auch eine sehr gute Möglichkeit, weil ich habe diesen Fragebogen damals auch selbst für mich ausgefüllt und für mich ist das äh, etwas, wo ich durchaus sagen würde, äh, dass ändert sich im Laufe der Zeit die Antwort. Mal findet man ein neues Spiel und findet das dann wieder noch besser als alle anderen. Das heißt, ich kann das mal abgleichen mit dem, was ich damals geschrieben habe und schauen, ob das noch das Gleiche ist. Heute, dann heute würde ich sagen, auf jeden Fall Through the Ages. Ich liebe dieses Spiel. Für die, die es nicht kennen, ein klassisches klasse Spiel von Check Games, glaube ich. Und äh, dauert sehr, sehr lang, sehr strategisch, äh, aber macht einen Riesenspaß.
1: Naja, wenn man so auf so eine Insel gestrallet ist, hat man ja auch Zeit, ich meine.
2: Also ich gehe auch gerade äh, nicht von Solospielen aus, ne? also ich würde da nicht mit mir selber spielen, <lacht> sondern ich hoffe, dass äh, vielleicht ihr beiden auch auf der Insel zu finden seid, Ja, und dann können wir das äh, unser Leben lang spielen. <lacht> genau, für die Ages, was haben wir? Vielleicht sogar echt ganz klassisch Katan, ja, äh, mit Erweiterung dann aber. Äh, ja, natürlich. Der, ja,
1: also, Wenn man auf der Insel hockt, braucht man die braucht man mindestens die Seefahrer-Erweiterung von Katar. Safe,
2: safe. ich bin sogar eher äh, Städte und Ritter. Also im Zweifel, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sogar Städte und Ritter nehmen. Okay, also, ja. Äh, das auf jeden Fall. Ich glaube, das hören auch viele Geeks in der Spielindustrie nicht gern, aber ich finde, also ich habe Katar nach wie vor liebe ich dieses Spiel. Äh, weil es ist halt aber der Standard für viele, ne? Deswegen hat ja, ich vielleicht nicht so gern. Und dann, was noch was... Ähm, Okay. Ich möchte bewusst kein Spiel aus dem Shop rausholen, weil ich wirklich jeden Verlag äh, gleich fair behandeln ähm, möchte. Aber dann vielleicht noch mh, ein schönes drittes Spiel. Lass doch äh, das Spiel Everdale nehmen. Ah, äh, ja. ich auch einen ganz tollen Bezug zu, zu dem äh, Gründer des Verlages. Dessen Spiele verkaufen wir nicht, aber der war auch sehr nett, hat uns viele Tipps gegeben. Obwohl er eine Riesenfirma zum Managen hat. Und ich weiß noch damals, der hat sich eine Stunde Zeit genommen, mit um Zoom-Call, um mit jemandem aus Deutschland zu sprechen. Er selber ist Amerikaner. Und, äh, war klasse. Und, äh, dieses Spiel ist ja sowieso auch tip-top.
1: Ja, sehr cool, weil, also ich, ich bin da irgendwie, glaube ich, ziemlich schwäbisch an die Frage rangegangen. Okay. Ich würde nämlich einfach ein doppeltes Skatblatt mitnehmen, weil, also, wir haben jetzt ah. zwei Folgen über Spiele mit Skat. Blättern gemacht und haben festgestellt, wie viele unzählige Spiele man da spielen kann. Ähm, und Kartenspiele ist einfach unser, also mein Ding, wir haben auch eine wöchentliche Doppelkopfrunde. Da komme ich einfach nicht weg vom Kartenspielen. Dann einfach zehn Würfel, weil auch mit Würfel kann man so viel machen. Und das dritte Spiel konnte ich mich nicht entscheiden. Also, aber mit Siedler <lacht> und was
2: raushauen. Ja, schon also, ich ich
1: überlege noch, bis so lange der Patrick erzählt, <lacht> was seine drei Spiele werden.
0: Bei mir ja, ist es okay. einfach. Ich äh, bin ein riesen Dominion-Fan. Ähm, am besten Ach. auch mit allen Erweiterungen, die man dazu kaufen kann und sollte. Ähm, dann als zweites Spiel Schach unbedingt. Es gibt kaum ein Spiel, was so vielseitig und ähm, so, so, so klar ist wie Schach und ich finde das total cool, ich bin ein riesengroßer Fan äh, und weil ich ja dann auf einer einsamen Insel bin und muss ja auch irgendwie da versuchen zu überleben, also Survival, würde ich
2: Robin so groß so mitnehmen. Ich <lacht> Patrick, äh, das sind doch äh, super Sachen, also äh, bei Schach jetzt zum Beispiel hast du ja auch erwähnt, äh, ich finde das Spiel auch klasse und das ist vor allem so extrem fair. Ja, ja. Es gibt da null Glück und da habe ich auch eine Vorliebe für. Hundertprozentige Informationen,
0: einfach nur Taktik und überlegen und ja. durchrechnen. Super. Sein Kopf gegen meinen Kopf. Perfekt. <lacht> ja,
2: <lacht> ja, ja finde ich, find ich super fair. Ja. Also ich sehe schon, wenn, dann
0: Mord wenn... und Totschlag auf der Insel geben.
1: Ja, ja. <lacht> also ich sehe schon, aber wir drei hätten hätten eine gute Spielrunde auf so einer einsamen Insel. Uns ja, würde safe. vielleicht die Nahrung ausgehen oder so, aber komm, solange hey. man gut spielen kann.
2: Eben <lacht> Priorities, würde ich sagen.
0: Ja, super. So, Anna, ähm, jetzt musst du leider ran. Tut mir leid. Ja,
1: ähm, ich habe mich entschieden, auch thematisch habe ich gedacht, komm, ich nehme ich nehm die Kartografin mit. Weil,
2: okay.
1: ja. ich meine, man muss ja auch vielleicht dann auf der Insel sich zurechtfinden und äh, vielleicht müssen wir auch irgendwie Schatzkarten malen für... Hinterbliebene, falls sie unsere unzähligen Schätze finden müssen, die wir da ähm, vergraben. Weil ich dachte, Kartografin geht auch immer. Ich liebe das Spiel.
2: Ja, voll gut. Äh, ja. Richtig cool. Ähm, ja, bei den ganzen Spielen, ich hätte jetzt so, auch so gerne ein paar Spiele hier rausgehauen, die wir hier im Shop haben, aber da möchte ich, <lacht> ich Neutralität waren, aber Darf dann hätten wir machen, doch eine super Kollektion, wenn wir alle <lacht> das mitnehmen.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen, apropos Neutralität. Ich meine, man hat ja doch einen subjektiven Spielegeschmack. Und es gibt ja objektive Kriterien, ob ein Spiel, ähm, welche Qualität es hat, schon allein vom Spielmaterial her. Aber wie fällt ihr Entscheidungen, welches Spiel es bei euch dann in den Online-Shop schafft? Ja.
2: Also, super Frage und ich kriege die auch öfters gestellt bei man sagt ja immer, okay, wir testen die Spiele, aber was heißt denn testen? Es ist, wie du sagst, wenn du wirklich eine Leidenschaft hast und authentisch bist, dann bist du da total biased und ein paar Sachen gefallen dir einfach mehr als andere. Und vielleicht gefallen dir andere Spiele auch gar nicht. Ja. Das Gute ist aber, dass wir das immer in Gruppen testen. Ja? Das heißt, es gibt mehrere Meinungen dazu. Sprich, wenn jemand sagt, ähm, du, ich finde das nicht so gut, aber zwei andere sagen, hey, das ist doch klasse, lass doch auch mal spielen und dann kann man auch nochmal die Argumente bringen und dann spielt man das nochmal und stellt dann auch wirklich fest, ja, okay, ich kann verstehen, dass die Art von Menschen das schon mögen. Dann ja. ist doch zum Beispiel so ein Case, hatten wir auch schon. Und ähm, das, das passiert ab und an. Äh, meistens äh, spielen wir die Spieler aber auch dann so immer mit diesem Konsensus, dass man sich schon auch vorstellt, in, in die, sage ich mal, Spieler hineinversetzt, die diese Art von Genre mögen. Und dann sagt man auch, ja, hey, ich glaube, das passt, das ist super. Wo es uns vielleicht sehr leicht fällt, äh, sage ich mal, Spiele nicht zu nehmen, ist, sind, wenn ähm, ganz oft passiert, das leider äh, Regeln komplett unverständlich sind. Das passiert leider sehr oft, also es ist ja immer sehr schön zu sagen, hey cool, wir haben kleine Verlage, aber man muss da halt auch einfach sagen, äh, da ist halt auch die Fehlerquote höher, Das sind weniger Leute, die dran arbeiten, Ja, das wird viel, viel weniger gescreent, äh, wird manchmal auch nicht so oft gespieltestet, wie es wirklich soll und es äh, wäre jetzt falsch zu behaupten, dass es da äh, keine Spiele gibt, die, sag ich mal, in den Regeln äh, nicht komplett unverständlich sind und wenn das der Fall ist, dann geht es halt nicht. Und da hatten wir auch schon mehrere Beispiele, aber zum Glück ist das natürlich, ähm, ja, insgesamt äh, relativ wenig Spiele, ja, wenn man das jetzt in Relation sieht zu den Spielen, die wir toll finden.
0: Ja? Gebt in solchen Fällen auch gleich Rückmeldung an
2: die Hersteller? Unterschiedlich. Äh, wir hatten tatsächlich zum Beispiel schon Regeln, die einfach nur wirklich schwer erklärt waren und dann sagen wir das auch, äh, weil... Und, und, und dann sagen wir das auch so, wie wir das empfinden, dass, dass wir das Spiel wirklich toll finden und wir uns nicht anmaßen würden, Sachen zu ändern, aber dass, dass wir es nicht in den Shop nehmen können, einfach nur, weil die Regeln unklar sind. Und tatsächlich war es bis jetzt auch sehr oft so, dass das Verständnis bei dem Verlag schon da ist, weil wir einfach nicht die Ersten waren, die das schon bemängelt haben. Ja. Also wir geben dann immer nur eine Empfehlung und sagen, für uns ist es leider nichts. Und genau, wo ich relativ strikt war. Das war tatsächlich und zum Glück nur einmal. Äh, das war ein Spiel, was echt groß war auf Kickstarter extrem erfolgreich ähm, und also extrem erfolgreich. 50.000 äh, Dollar wurde da geraced, Also das, für mich ist das viel. Mhm. Und da waren die Regeln nicht unklar, sondern das war ein kompletter Scam. Ja, ähm, das war auch relativ gut auf Boardgame Beat bewertet und ähm, das denkt man dann nicht. Aber da, da das, das fand ich schockierend, da waren die Regeln nicht unverständlich, sondern sie haben absolut von vorne bis hinten gar keinen Sinn gemacht, von der Logik her. Also ich gebe ein Beispiel, du musst, um einen Zug zu gehen, zwei Ressourcen ausgeben kriegst, aber maximal pro Runde immer nur einen Zug zurück, eine Ressource zurück. Also das macht von den Zahlen her gar keinen Sinn und da gab es mehrere Beispiele in diesem Regelheft, du wusstest, dass die Entwickler das Spiel nicht einmal selbst gespielt haben und ja, da war ich relativ sauer und das war auch so, ist so schön designed, also wurde richtig viel Geld rein investiert. Und da war die Ansage relativ klar, ist zum Glück bis jetzt nur einmal passiert. Und ja, das gibt es nicht bei uns zu kaufen.
1: Aber es spricht ja für euch, dass ihr da eine ähm, hohe, sage ich jetzt einfach mal, Qualitätskontrolle habt und dass das nicht, ähm, dass ihr euch da die Zeit nehmt, das vielleicht auch in verschiedenen Konstellationen bewertet, weil jeder hat ja auch ein bisschen ein anderes Spielverständnis. Ähm, ja. man sieht es ja auch in eurem Shop, wie unterschiedlich die Bandbreite der Spiele auch ähm, ist, also von dem kleinen Kartenspiel zu Würfelspielen über sehr große. Also äh, euer größtes Spiel. Äh, ich bin gerade bei euch im Shop. Das ist doch. Äh, lass mich mal. Verzichten.
2: Also ich kann, ich kann das auch beantworten, wenn du magst. Ja, ja, bitte. Es ist entweder Predators Mouth, äh, ja. ähm, Helenica. Ah, ja. Spiele. Das sind Riesenspiele, auch sehr heavy, äh, beide, aber genau, die das sind so die größten Spiele, die wir aktuell haben. Das ja, eine ist ein ja. Dungeon Baller, das andere ist so ein klassisches, großes Strategiespiel.
1: Das ist wirklich ein sehr, also auf, von den Bildern zu schließen, ist wirklich ein sehr, sehr großes Strategiespiel. Kauft man ah. da einen Teil von Griechenland, oder?
2: Äh? Also, äh, kauft man da einen Teil von Griechenland, habe ich verstanden.
1: Ja, genau.
2: <lacht> ja. Die
1: Spannung scheint so groß.
2: Ja, es ist, es ist wirklich riesig, das Spiel War auch richtig viel Arbeit, das abzufotografieren und zu editieren, aber äh, ja, es ist äh, von einem amerikanischen Verlag tatsächlich. Sieht und, abgefahren äh, aus. Ab, absolut, wirklich? ja. ja wirklich? Es, es ist echt geil. Ja,
1: ja super. Dann von, von so einem ganz großen Spiel zu eher einem kleineren Spiel. Ihr habt ja ein eigenes Spiel entwickelt, das es bei euch auch zu kaufen gibt, mhm. Immunio. Um, und da wollen wir dich natürlich auch noch ein bisschen ausquetschen, weil wir kennen Stand jetzt niemand, der ein eigenes Spiel entwickelt hat. Deswegen ist das unglaublich interessant. Ja. Um, äh, was ich ganz lustig fand, ich habe mir das angeguckt und ich habe es gerade auch noch mal vor mir. Mein, mein erster Gedanke war, das Spiel sieht aus wie früher Monsterklatsch. Ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt,
2: Nein, tatsächlich nicht. Das
1: war, so, das war so ein Spiel meiner Kindheit, da hattest du so Monsterkarten vor dir liegen. Ein ganz anderes Spiel wie euer Kartenspiel, aber du hattest so Monsterkarten vor dir liegen und dann war es so ein Gerät, das, da hast du draufgedrückt und da hattest ein Monster angezeigt. Und dann musstest du mit so einem Klatscher ganz schnell diese Monsterkarte in der Auslage.
2: Also so ein Halligalli-Feature ein bisschen.
1: So ein Halligalli-Feature war früher so ein Kinderspiel. Deswegen, das hat mich sofort vom Design her, das sind ja keine Monster, aber das hat mich sofort angesprochen, das Design. Klasse. Das fand ich sehr lustig. Da hatte ich so einen kleinen Flashback.
2: Das ist so schön. Also, ja. also, tatsächlich, vielleicht für die Leute, die das Spielen nicht kennen, hat, man könnte auch Monster natürlich sich vorstellen. Tatsächlich handelt es sich bei dem Spiel um Bakterien und die versuchen, so eine Geburtstagsparty in deinem Körper zu feiern. ja. Äh, ist natürlich ein eher kindliches Theme, aber äh, also vom Gameplay her auch super für Erwachsene geeignet, ist auch aus der Golfreihe, ja. also hat Ähnlichkeiten zu ähm, Spielen wie jetzt Biberbande oder Kabu, äh, macht aber richtig Spaß, hat da ja eigene Abwandlungen und äh, genau, falls, falls es Leute gibt, die, die diese Spiele schon mal gespielt haben.
1: Okay. Ähm, ja, wie jetzt dazu, wie, wie lange dauert es, so ein Spiel zu entwickeln? Führ uns damals so ein bisschen durch. Wie wie, wie, wie kommt es zu so einer Spielentwicklung? Ähm, wie wie sah da bei euch die Reise so aus?
2: Das, das ist äh, boah, extrem unterschiedlich. Wir arbeiten ja gerade auch an eigenen Spielen, noch weiteren Brettspielen. Ähm, einmal T-Berater. Ähm, das wird ein, ein deutsches Spiel, sehr, sehr lustig auch. Und äh, da allein schon in diesem Prozess hat sich einfach gezeigt, und da sind wir auch in den finalen Phasen, dass so ein Brettspiel... Also, abhängig vom Spiel, von der Größe, von seiner Komplexität, nochmal verschieden Zeit braucht, ja? Also, so ein Kartenspiel wie Immunio, was relativ, äh, wenig Regeln hat im Vergleich zu anderen Spielen, hast du einfach schneller entwickelt. Auch designt, weil es einfach viel weniger Komponenten sind. Äh, und auch, vielleicht äh, hole ich nochmal aus, du hast ja immer eine Designphase, dann so eine Testingphase und auch eine Marketingphase und dann auch eine Produktionsphase. Ja, so würde ich das ganz grob mal unterteilen. Und jeder Aspekt ähm, ist, ähm, außer vielleicht beim Marketing, aber da würde ich es auch unterschreiben, es dauert nicht so lange bei einem Kartenspiel wie zum Beispiel bei einem großen Brettspiel. Auch die Produktion. Weil ja. ähm, Produktion, könnt ihr euch vorstellen, eines Kartenspiels ist viel, viel leichter und liefern auch viel mehr äh, Produzenten. Ja. Das können auch etwas kleinere Firma schaffen. Äh, wenn du Plastikteils willst für für ein großes Brettspiel, dann brauchst du natürlich äh das können dann nur spezielle Zulieferer machen. Und äh, um deine Frage jetzt mal wirklich ganz konkret zu beantworten, also für dieses immunio haben wir ungefähr ein Jahr gebraucht. Ja? Ähm, okay. Ja, anderthalb Jahre. Und ähm, für das Brettspiel, boah das haben wir tatsächlich parallel dazu angefangen. Das heißt, du kannst da nicht einfach sagen, wir haben da Vollzeit dran gearbeitet. Äh, also gehe von Halbzeit aus und ab jetzt arbeiten wir da auch Halbzeit dran, weil wir einfach sehr viel Arbeit mit dem Shop haben, aber da würde ich äh, locker mal zwei Jahre einplanen. Minimum. Okay. okay. Also es dauert, dauert sehr lange.
0: Ja. Mhm. Jetzt, habt ihr, jetzt habt ihr Immunio 2017, äh, 2021 äh, released, wenn ich das richtig mhm. gesehen habe.
2: Ähm, richtig, ja. Ist der Gedanke während Corona entstanden? Nein, tatsächlich nicht. <lacht> äh, auch auch wenn es jetzt eigentlich, Moment mal, wenn ich sage, ein Jahr, für ein Kartenspiel und dann äh, 22, äh, 21 ist rausgekommen, dann kommt das ja eigentlich schon fast hin. Corona. Aber fast, ja. also diese Bakterien-Idee, dieses Motto, äh, tatsächlich nicht und äh, es sind aber auch viele Leute, die es im Guten wie im Schlechten auch so sehen, dass es Corona sein könnte. Dann gibt es dann die Einzelhändler, die sagen, ach Corona, da haben doch die Leute die Schnauze voll, das will keiner mehr und die anderen sagen, ja super, aktuelles Thema machen wir. Äh, also super interessant, und sehen viele so wie du, Patrick. Oder könnte man auf jeden Fall so sehen, ja.
1: Okay. Ähm, jetzt wie, was, nochmal noch mal zu Immunio. Was sind so Herstellerkosten von so einem Spiel? Wenn wir das ganz frech fragen dürfen. Einfach weil. Ja,
2: absolut, da sind wir noch ehrlich und es ähm, ist auch wichtig, dass man das Ganze kommuniziert. Na, ich find, also
1: kurz, äh, Entschuldigung, wenn ich da dazwischen äh, nochmal gehe, ähm, einfach weil man, bei euch kostet das Spiel jetzt 11,90 Euro und äh, du sagtest ja, ähm, auf dem deutschen Markt sind Brettspiele schon, da da wird um jeden Euro gefeilt, geht einem als Konsument ja selber, ach, da kostet ein Euro weniger, bestelle ich da, aber man hat ja gar nicht im Hinterkopf, okay, ähm, Warum verlangt ihr den Preis für die Spiele? Ihr werdet ja im Moment noch nicht reich davon. Und ähm, was, was kostet dann so ein Spiel äh, wie Immunio?
2: Ja. Äh, okay, lasst mich nachdenken, dass ich die wichtigen Punkte jetzt rausbringe. Also, erstmal äh, muss man einfach, also bei dem Spiel jetzt hast du ja mehrere Kosten. Du musst normalerweise äh, Design zahlen. Ja. Äh, davon wirst du Kosten haben. Dann äh, wirst du äh, Kosten natürlich für die Produktion haben. Und da ist es wirklich extrem davon abhängig, äh, wie viel du produzierst. Ja? Mhm. Äh, also logischerweise, je mehr du produzierst, desto billiger. Und das macht wirklich viel aus. Und da musst du einfach so die goldene Mitte finden und sagen, okay, ich will schon viel produzieren, weil ich glaube an das Ding. Und ich glaube, die Leute finden das toll. Deswegen haben wir auch das Spiel gemacht. Ähm, und dafür ist es dann auch billiger, wenn ich mehr produziere, aber halt auch eben nicht ja, übermotiviert sein und dann viel zu viel bestellen, dann hast du zwar pro Stück, jetzt hast du weniger und dann, ähm, genau, und dann ist es halt, äh, verkaufst du es nicht, das ist ja auch schrecklich, weil dann kommen wir zum dritten Punkt, die Lagerkosten, ja, die hast du ja dann auch, die sind relativ klein, ähm, aber dafür ist dann der Versand wieder umso teurer und es gibt wirklich, ich sag's euch, viele Spiele, da ist einfach der Versand teurer als das Spiel selbst. Und um diese Punkte jetzt mal kurz zusammenzufassen, um auch konkret zu werden, dass sich die Leute bei eurem Podcast was darunter vorstellen können. bin auch gespannt, was andere Verlage dazu sagen, falls die das hören. Aber bei uns jetzt bei dem Kartenspiel, ich es jetzt mal ungefähr, weil die ganz genauen Zahlen weiß ich jetzt auch nicht, aber von diesen 11,90 Euro hast du ähm, 1,90 Euro Mehrwertsteuer. ja? Das heißt, sind wir, wir als Verlag listen ja den Preis dann für 10 Euro. Mhm. Dann hast du nochmal den Versand, der aber bei uns im Shop separat angerechnet wird. Ja, ja. Also du zahlst dann im Endeffekt nicht 11,90 Euro, sondern eben auch die Versandgebühren. Ähm, trotzdem subventionieren wir sie teilweise und ähm, lass es Versand- und Lagergebühren äh, nochmal in Euro sein. Das heißt, wir sind jetzt bei 9 Euro. Und dann, äh, also nur durch die Subvention, sonst wäre das deutlich mehr, ähm, weil ein Teil verlangen wir eben, wie gesagt, vom Kunden, ähm, genau, jetzt haben wir Lage, jetzt haben wir den Versand und dann haben wir natürlich die Produktion jetzt jetzt interessant und äh, da ist es wirklich abhängig, wie gesagt, wie viele produziert. Mindestens muss man normalerweise bei einem Produzenten 500 Einheiten bestellen, wir haben jetzt ähm, 2.000, 3.000 bestellt, <lacht> das ist zu viel ähm, zumindest, wenn du das erste Spiel machst, also für die, die sich dafür interessieren, was vielleicht zu machen, ich würde da ein bisschen konservativer rangehen, auch wenn die Stückzahlen dann teurer sind. Und dafür haben wir 3,50 Euro gezahlt pro Spiel. Ja? Mhm. Also, dass ihr euch darunter was vorstellen könnt. Das Gute war aber, ähm, dass wir gesagt haben, hey, das ist ein Prozess, den wir lernen möchten, deswegen fangen wir sowieso mal mit einem kleinen Spiel an. Und Deswegen machen wir das auch in Deutschland, dass im Zweifel wir echt nach, die sind in näher Ulm, da hinfahren können und irgendwas mit denen klären können, wenn was ist. Weil wir haben einfach nicht die Erfahrung und wir möchten das hier lokal machen und auch so, weil das einfach, finde ich, cooler ist, wenn man das lokal schafft.
1: Ja, mega, ja. aber ich finde, ich finde das immer, ähm, also ich hatte das, ähm, lass mich überlegen, war das dieses Jahr, letztes Jahr, ich hatte ein Spiel bestellt, apropos Produktion in Deutschland, ähm, das war von Small World eine Erweiterung, die wollte ich meinem Mann schenken. Das hatte dann, die konnten mir das Spiel in dreiviertel Jahr nicht liefern, weil der Hersteller nicht nachgedruckt hat oder das nicht nachdrucken ja. wollte, konnte wie auch immer. Der hat glaube ich auch nicht in Deutschland produziert und letztendlich ist die Bestellung storniert worden und dann denke ich mir immer so, mhm. warum denn nicht, in, das gibt müsste doch auch in Deutschland gehen. Klar, kostet es ja in Deutschland immer mehr, aber ich finde es immer so schade, wenn alles in China produziert wird oder alles ja. in tiefsten Osteuropa, sage ich jetzt mal, ohne diesen so, Vorwurf ja. zu machen, aber
2: nein, 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 nein. nein. Also es äh, ist sehr interessant, was du da sagst. Ähm, Erstmal grundsätzlich, äh, ich werde jetzt glaube ich, ich könnte jetzt sagen, hey China, ganz schlimm, wir machen alles lokal, aber es ist halt einfach, wie du sagst, ein Riesenpreisvorteil. Aber... Ja. Alle die, die auf Deutschland jetzt gesetzt haben, oder zumindest Europa in der Produktion. Es wird ja auch viel in Polen gemacht. Das ja. ist, finde ich für viele eine Option, wo man sagen kann, hey, dann ist das wenigstens in Europa gemacht worden. Was finde ich auch nochmal echt besser ist, als wie man das in China oder sonst wo macht. Aber alle die, die es hier in Europa gemacht haben, wurden in Corona belohnt. Weil ihr kennt, wir kennen alle die Stories, was auch in den Tagesthemen gekommen ist, dass einfach ein Containerschiff quer lag in, äh, in Ägypten, der, Kanada, der ist jetzt nochmal so ja. genannt dann äh, wir alle kennen die Geschichten, dass dass die ganzen Container in China aufgelagert wurden. Ich kann euch Stories erzählen. Ich habe mit anderen Verlagen gesprochen. Die haben sich Kühlcontainer geholt, ja, dass ihre Spiele in diese Kühlcontainer reinkommen, damit die Leute denken, das ist Kühlware, das verrottet, das muss schnell raus, ja. Wow. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie teuer das für die geworden ist. Und am Ende haben die Leute während Corona nur ja äh, weniger gezahlt, die es lokal produziert haben, ja. Also, also von dem, was ich gehört habe, uh, und da gab es all diese Stories. Ja, und da war ich so: Mein Gott, war das eine gute Entscheidung, dass wir es in Deutschland gemacht haben. Ja, es ist nicht ganz so billig wie in Asien, aber billiger als man denkt. Auch Deutschland kann Automatisierung schaffen, ja, und damit Preise cutten. Und äh, speziell bei einem Kartenspiel sind ja die Prozesse hochautomatisiert. Und für uns war das die absolut richtige Entscheidung.
1: Super, nee, finde ich richtig klasse. Also ähm, deswegen war auch die Frage, was kostet überhaupt so ein Spiel? Einfach, dass man als Konsument auch und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch sich ein bisschen reinversetzen können. Okay, ähm, so kleine Stellschrauben verändern schon den Preis so wahnsinnig. Wenn ich das jetzt in Deutschland produziere, mache ja. ich die Karte mit Farbe? Mache welche, welche, welche Dicke hat die Karte? Ähm, das auch, was?
2: klar. Das kostet auch was.
1: Also ins alles Detail wollte ich nicht gehen. Nee, nee, ja. aber, aber so, ähm, so, so setzt sie das halt zusammen und dann ist so ein Preis, den ihr da aufruft, einfach gerechtfertigt.
2: Ja, ja, und also, also lasst mich nochmal kurz ganz konkret darauf antworten, weil ich habe da ein bisschen schwammig jetzt auch geantwortet. Mir ist immer wichtig, konkrete Antworten zu geben. Also ihr könnt davon ausgehen, dass wir jetzt bei einem eigenentwickelten Spiel äh, wie Immunio äh, was äh, 11,90 Euro für den Endkunden kostet, ohne jetzt den Versand mit reinzurechnen. Äh, da machen wir zwei Euro mit. Und das auch nur, äh, mhm. weil wir einfach Riesenkosten hatten äh, oder haben mit diesem Versand subventionieren, Lagerkosten, das Ganze drucken. Und ich glaube, in Deutschland haben wir ein Problem, zumindest für kleine Verlage, dass der Konsensus herrscht. Hey, äh, das andere Spiel kostet aber so viel. Ja, das andere Spiel kostet vielleicht weniger, äh, aber das wurde von einem Riesenverlag gemacht, der 30.000 Units druckt oder ich weiß nicht wie viel, der äh, Leute hat, die das schon tagtäglich machen und ähm, die einfach da die Prozesse weit besser optimiert haben. Das ist ja industrieübergreifend, dass je größer du bist, desto besser kannst du deine Prozesse einfach optimieren und auch billiger dann produzieren. Ja. Das ja, muss man einfach immer im Kontext sehen.
0: Ich denke für euch war das Beziehheit ähm, einfach auch ein gutes Lernfeld, ähm, wie man äh, ein Spiel überhaupt herstellt, wie man es promotet, wie man ähm, das so weit in den Vertrieb bringt, dass es nachher beim Endkunden auch landet. Ähm, ich bin gespannt, was ihr was ihr noch alles auf die Beine stellt.
2: Ja, ich auch. Und äh, also die Berater <lacht> kann ich ja schon anteasern, das wird auch noch lange dauern, aber das ist auch richtig was Lokales. In Deutschland werden ja Berater. Oder generell Businessleute immer so abgefertigt, so ach, die ziehen mich doch über den Tisch und genau dieses Klischee bedienen wir. Ich habe gelernt, dass Berater gut über sich selber lachen können. Das sind meistens sehr extrovertierte, nette Menschen. Und äh, da wird halt genau das Klischee bedient. Ja, du spielst eine Beraterrolle, entweder den Lobbyisten, äh, den Workaholic oder sonst was. Es ist ein asymmetrisches Spiel und da versuchst du halt einfach Kunden oder deine Kollegen über den Tisch zu das Ist auch ganz lustig.
1: Okay, also das heißt, ähm, das, das Spiel, wann, wann kann man das ungefähr erwarten? Habt ihr da schon einen groben Zeitstrahl für euch?
2: Boah, äh, ich bin da so vorsichtig mit ähm, mache ähm, frühestens ein Jahr. Das okay. Kein, kein Druck, kein Druck.
1: Okay, nein, also <lacht> einfach nur so, ob das, ob man äh, ich frage ja wirklich. Äh, ob man es in diesem Jahr quasi erwarten kann oder ah, einfach nee. klar ist, das ist jetzt in, ähm, in der Mache und ähm, wir können uns freuen, wenn es vielleicht nächstes Jahr dann klappt.
2: Genau, ähm, genau freuen äh, wir uns schon. Ein bisschen Vorfreude, wollen wir auch ein bisschen exklusiven Content bei euch äh, broadcasten und äh, genau. Äh, kann man sich auf jeden Fall freuen.
1: Ja, sehr cool. Ähm, ja, gibt sonst noch irgendwas, was... Ähm, was bei euch jetzt ansteht, so, so einen kleinen Sneak Peek, ähm, was, was so in, den nächsten, in der nächsten Zeit noch so kommt und ansteht bei euch?
2: Ja, also es tut sich halt ja total viel bei uns. Ich finde, eine der coolsten Sachen ist gerade, dass wir, wir haben so einen so Survey rausgebracht äh, und, und haben Leute gefragt, hey, was kann man bei uns noch besser machen? Und ganz oft kam die Antwort, hey, erweitert doch mal euer Sortiment. Und da habe ich jetzt in den letzten Monaten nochmal richtig Gas gegeben, ähm, und auch gesucht nach möglichen Partnern und auch unser Netzwerk übrigens. Danke an alle. Ähm, also Bordge, Juli, falls ihr die kennt, und auch äh, Roman. Ähm, Allzweck heißt du auf Instagram. ja, ja. Haben Wirklich äh, riesen Shoutouts gemacht und da ist wirklich was bei rumgekommen Und das führte jetzt dazu, dass wir eben, äh, ich habe es vorhin kurz angeteasert, äh, einen taiwanesischen Verlag dazu bekommen. Ja? Und das ist klasse. Der, der hat auch richtig viel Spiele. Und für diejenigen, die sich auch bei uns für Walk and Roll zum Beispiel interessiert haben oder Plantopia, die wurden sehr viel gekauft, diese Spiele. Äh, für die ist äh, natürlich das das sind super News. Ja, und ich freue mich riesig, äh, wenn wir die jetzt im Spiel haben. Ich fotografiere die gerade alle ab. Die sind schon im Logistikzentrum und ist jetzt eigentlich ich bin das Bottleneck, sage ich mal. Und äh, sobald ich das hab, äh, geht's los. Und äh, das sind finde ich, das sind äh, ja, acht Spiele fast. Ich glaube acht, ja. Also richtig cool, da kommt noch mal richtig was rein und auch in der Zukunft natürlich wird das Sortiment weiter erweitert. Aber das ist so in den nächsten Tagen was, was ganz Besonderes und worauf ich mich selber auch sehr, sehr freue. Spieltesten hat einen riesen Spaß gemacht.
1: Und kann man euch einfach mal in Persona treffen auf irgendeine ja. Spielemesse dieses Jahr?
2: Ja, absolut. Also ich werde in Essen sein nicht mit Nabooth, weil auch hier wieder die Realität, wir, wir haben überhaupt nicht das Budget dafür, aber ich werde einfach als Besucher sein und ähm, ich werde schauen, dass ich ein dickes T-Shirt trage mit unserem Shop drauf, dass uns Leute auch erkennen können. Oder
1: oh, du verkleidest dich als euer, als euer Maskottchen. Es könnte ein bisschen heiß werden, aber es wäre schon sehr lustig.
2: Das wäre richtig lustig, ich habe es mir auch schon überlegt. Äh, mal schauen, was, vielleicht wird ja was draus. Ja. Ähm, ich habe noch eine kurze Frage zu eurem Maskottchen. Ja?
0: Wir haben nämlich ja? diskutiert. <lacht> also, wir sind uns nicht ganz sicher, was es ist. Es könnte eine Spielfigur sein, es könnte ein ja. Schneemann sein, aber es könnte auch ein Schlüsselloch sein, wegen
2: Alu-Humora, Aromo-Hola. So, <lacht> ich weiß nicht. Ja. Was, was genau ist es denn eigentlich? Hey Patrick, richtig cool, das mit dem Schlüsselloch, das habe ich noch nie gehört und, ähm, mega geile Idee, könnte es wirklich sein, es ist tatsächlich, äh, ersteres, also einfach eine Beeple-Figur, ja, äh, <lacht> aber das mit dem Schlüssel finde ich super, coole Idee, ja.
0: Ja, gut, Der wir Argo, andere so weitere Fantheorien sammeln und äh, ja. begleiten uns dann alle nachher als Schneemann.
2: Ja. Ja, hey, perfekt, perfekt. ja, das ist halt gut an unserem Logo, an unserer Figur im Winter äh, gibt es dann tolle Bilder. Ja, also da werden wir vieles nachstellen. Dann können wir eine kleine Challenge machen, wer das Logo am besten macht?
1: Ja, ja gut, also dann man kann euch in Essen treffen. Äh, kommt ihr da Stuttgart?
2: Wir versuchen es. Äh, aber ähm, sicher ist gerade gar nicht. Also ich, ich weiß noch nicht, ähm, ob, wir, ob wir das alles schaffen, aber Essen es steht halt sicher fest ausmachen Machen. Ja. Äh, da sind wir dann da. Äh, ich nehme dann auch ein paar Spiele mit, äh, einfach dass man auch zwischendurch ein bisschen zocken kann. Ich glaube dann die wenigsten Leute dann Lust drauf zu zocken, weil sie es eh schon den ganzen Tag machen. Aber äh, mal schauen, ja. Ähm, also Essen sicher, alles andere ist noch offen. Ja, okay. Alles An der, der Stelle muss ich sagen, ich, ich musste richtig schmunzeln mit Stuttgart, äh, weil ich dachte irgendwie, ich, ich glaube, ihr habt es auf eurem Interesse, was hier aus München kommt. Und dann dachte ich halt einfach, cool, die kommen aus München, dann gehe ich mal so vorbei für einen Podcast oder so. Also in Person, äh, wenn das möglich wäre. Und dann... Ähm, ja, habt ihr mir gesagt, naja, komm aus Stuttgart und äh, das ist mir jetzt auch total gleich, ich hätte einfach nur in Podcast mal reinhören sollen. Aber
1: ich wollte gerade sagen, ja. also, wir, wir verheimlichen ja. unsere schwäbische Herkunft das ist wirklich schlecht. Wir haben
0: ein sehr schwaches ja. Bayerisch.
2: Ja, aber es ist eine wunderschöne Gegend und ich glaube, da kann man auch stolz drauf sein, daher zu kommen. Da äh, ja, muss ich einfach lachen. Ich habe ja auch äh, jetzt äh, gestern und heute noch mal ein paar Folgen bei euch reingehört. Also wirklich klasse und crudos an euch. Ich finde, sowas muss angeboren sein oder könnt ihr ja vielleicht teilen, wenn ihr sagt, nee, das kann man auch wirklich lernen. Ich glaube, das muss angeboren sein und das kann man natürlich dann weiter perfektionieren durch Übung. Aber wie ihr das macht, äh, Respekt. Ja.
0: Danke schön, um, danke
2: schön, Tolle Folgen.
0: Ja, Aber also kann ich das. gleich ist was zu sagen. Ja. Ja, mach. Wir, wir reden, wir reden einfach sehr gerne und wir reden sehr gerne miteinander und wir haben einfach schon, keine Ahnung, wir, wir erzählen nur Müll gegenseitig. Es, es kommt nichts Sinnvolles dabei rum und das war jetzt der erste Versuch mit dem Podcast tatsächlich mal Inhalte irgendwie <lacht> <an> die Leute <lacht> ranzutragen und dem mal ein bisschen zur Struktur zu geben und das klappt erstaunlich gut
2: <lacht> Ja, ich hoffe ist, ja also, also ich, ich würde behaupten, es ist gelungen am Ende entscheiden, dass da die Zuhörer ne? aber ja. äh, krass <lacht> ja. ja. Vielen Dank an der Stelle
1: Ja, ähm, genau, also Markus vielen, vielen Dank dafür, dass wir ähm, dass du unser erster Gast warst das war ähm, ganz arg toll wir haben uns ganz arg gefreut und ihr habt einfach eine unglaublich coole Sache mit eurem Shop und eurem Verlag ähm, und wir hoffen einfach, dass es für euch weiter weiter so gut läuft und noch besser läuft und äh, wir uns hoffentlich auch mal in, in Person treffen. Wir haben Essen auch auf unserer Liste. Natürlich ist bei uns Stuttgart so viel geschickter, deswegen ja. steht, bei, steht Essen bei uns noch ein bisschen auf der Kippe, aber es ist ja eigentlich ein naja, man muss ja eigentlich fast schon hingehen. Das ist ja schon schade, wenn man es wenn nicht macht.
2: Ja, also ich werde alle vier Tage dort sein. Wenn es klappt, dann klappt Wenn nicht, ganz ehrlich, ich war letztes Jahr auch nicht auf der Messe, dann ist es halt so.
1: Dann kommen und, wir mal in München äh, vorbei.
2: So machen wir es. Äh, so oder ich nach Stuttgart oder so. Ja, also kriegen wir auf jeden Fall hin. Es gibt ja, wie gesagt, so viele Events und äh, das wird klappen, Leute. Das wird
1: klappen. Genau, genau. Dann sagen wir dir vielen, vielen Dank. Ähm, und Leute besucht, besucht die Seite, wir verlinken alles, wenn die Folge rauskommt. Ähm, das lohnt sich unglaublich. Man unterstützt euch, ihr seid ein lokaler ähm, Spieleverlag und Spieleshop, ihr man unterstützt kleinere Verlage, ihr habt wirklich Perlen in eurem Shop, wo man die man sonst nicht so findet. Also es lohnt sich bei euch auf jeden Fall mal einen genaueren Blick drauf zu werfen.
2: Klasse, vielen Dank für das Shoutout. Mir hat es auch, ich kann also die Komplimente nur zugeben, hat einen riesen Spaß gemacht, Leute. Gerne nochmal und äh, ja, lasst zusammen die Spiele Welt schöner machen.
1: Genau, das machen dann. wir. Gut.
2: Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.
1: So, jetzt folgt nochmal unser äh, anschließender Teil an das Interview.
2: Ich, weil, hoffe,
0: ich hoffe, ihr hattet alle Spaß, so, so viel wie wir. In diesem also wir Sprecher hatten alles.
1: Spaß. Vielen Dank nochmal an, an Markus und auch an das Team dahinter. Ähm, aber vor allem an Markus, für das tolle Gespräch, für die tollen Einblicke. Ähm, wir waren ganz begeistert von unserem Gespräch. Und ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zuhören. Und wir haben ja schon ein bisschen gespoilert in dem Interview, dass ähm, es heute aber auch noch um zwei Spiele geht, die es eben in beim Aro-Shop, beziehungsweise Aro-Shops heißt ja, aber es ist ja der Shop, ähm, auch zu kaufen gibt. Und das eine ist Ostsee Schach, das haben wir gesponsert bekommen und wir hatten das auch schon mal in der Folge. Da wird aber Patrick nochmal ein bisschen was dazu sagen. Und das andere ist Magistrat, das wir eben dort bestellt haben. Richtig. Also Patrick, willst du noch mal auf Ostseeschach eingehen?
0: Sehr gerne. Ähm, da wir das ja schon mal besprochen haben, in Folge bitte hier Folge einfügen. <lacht> Wenn ihr eine detailliertere Ausführung davon haben wollt, wie Ostschach funktioniert und worum, worum es sich dabei überhaupt handelt, hört euch nochmal Folge 15, unsere schachmatt folge an, äh, die im Januar rauskam. Ja. ja, eine unserer bestgehörtesten Folgen übrigens. Ja, ihr solltet euch alles nochmal anhören. Das sind total gute Sachen, die wir da ja gesagt haben. Äh. <lacht> haben wir wirklich. Haben wir wirklich.
1: Aber eigenlos stinkt.
0: Und das ist trotzdem die bestgehörtete Folge. Gehörtete? Ja, ge
1: gehörtete? Ja,
0: ge gehörtete Folge.
1: Ge gestreamtete? Ja. Okay, gut.
0: Beim Spiel Ostischer handelt es sich um ein Spiel von Dirk Hohldorf und vom Hohlstein-Spiele-Verlag. Ähm, das Spiel wurde 2021 veröffentlicht ähm, und es handelt sich dabei um eine Art Schachvariante für zwei SpielerInnen ab acht Jahren. Und es dauert etwa 20 bis 30 Minuten, was jetzt nicht super ähm, spektakulär ist. Allerdings ist die Spielweise ziemlich cool, weil man macht das Schacherlebnis für... Groß und klein. Anders erlebbar. Es gibt andere Figuren, die haben auch andere Fähigkeiten. Darauf sind Muscheln, ähm, Seesterne. Seesterne, Möwen. Ähm, Seepferdchen? Seepferdchen gibt es. Genau. Oh, nee, gibt nicht. Das nee, haben das ist wir kritisiert. Das ist die Robbe, ja. Wunschdenken, Entschuldigung. richtig. Es hätte einfach ein Seepferdchen sein können. Ja. Nein, es ist eine Robbe, die unterschiedliche Varianten haben, wie man ziehen kann und das ist tatsächlich von der Form her der Figuren ableitbar, in welche Richtung die auch ziehen können. Ähm, das tolle daran ist, es wird mit der Einleitung, ein Einleitung, Anleitung, mit der Anleitung, mit der Anleitung wird auch mitgeliefert, welche Varianten denn man in der Aufstellung machen kann. Also es gibt dann unterschiedliche Möglichkeiten zu beginnen, um dem Ganzen nochmal ein bisschen Pep zu verleihen. Für mich eine wahnsinnig coole Variante von Schach, weil ähm, es ist erfrischend neu. Es gibt einfach andere Möglichkeiten. Jemand wie ich, der sich gerne in Dinge reindenkt und überlegt, was für bessere Strategien man kriegt, der wird beim ersten Mal spielen nicht unbedingt die Riesenerfolge haben, aber man kann sich da genauso reinfuchsen äh, wie normales Schach. Das fand ich total cool.
1: Ich glaube, man muss es aber nicht ganz so, so ähm, man muss sich nicht so tief reinfuchsen. Ich habe ja gesagt, das ganze, das ganze wenige Schachwissen, das ich mir dank dir ähm, zum Jahreswechsel aneignen durfte. Ähm, das ist schon alles wieder sehr verblasst. Also man kommt bei Schach relativ fix wieder raus aus der Materie, finde ich. Und bei Ostseeschach ist es ähm, da ist es eben nicht so. Also man ist schneller drin und man bleibt auch ein bisschen schneller drin, sage ich jetzt einfach mal in dem Spiel. Und ich habe das jetzt ganz aktuell meiner lieben Kolleg Kollegin Nina. Hallo Nina. Ähm, habe ich das empfohlen? für ihren Sohn, der total gern Schach spielt, dann ich gesagt, hey, probier das mal aus, da kann auch, kannst auch du, Nina, gut mitspielen, auch wenn du kein Schach spielst, weil es einfach auch nochmal so ein bisschen ein Reset macht, also selbst wenn man Schach total gut kann, ist man natürlich affiner gegenüber dem Spiel, aber, ähm, auch Neulinge haben da sehr viel Spaß dran. Und sie hatte sehr viel Spaß dran. Und, ähm, ist sehr, also der Sohn ist sehr begeistert.
0: Ja. Also der Einstieg ist super easy tatsächlich. Das Feld ist ein bisschen kleiner. Das sind sieben mal sieben Felder. Beim Schach wäre es acht mal ja. acht. Man hat deutlich weniger Figuren. Und von den Figurformen kann man tatsächlich einfach auch direkt ableiten, wie die ziehen können. Deswegen, ähm, man kann theoretisch ohne Erklärung starten. Und das
1: Spielziel ist anders. Das
0: Spielziel ist ein anderes. Man versucht, äh, Siegepunkte zu generieren. Die kriegt man, indem man entweder Türmchen mit drei Figuren baut. Ja. Oder auf die andere Seite des Spielfeldes kommt. Das macht dann ähm, das Spiel nochmal ein bisschen heftiger, schwieriger, variabler, aber sehr viel lustiger. Äh, Design toll, kann man echt nichts sagen. Sehr schlicht gehalten, aber dafür sehr, sehr schön. Mit einem mit Preis von 22,90 Euro. Ähm, auch bei aroshops.com erhältlich übrigens. Also direkt auf der Website kann man es gerade aktuell gar nicht kaufen. Äh, deswegen schaut bei aroshops rein. Hier an der Stelle schon mal ein bisschen Werbung gemacht. Ja finde ich, ein sehr, sehr gerechtfertigter Preis.
1: Ja, wenn ihr jetzt unsere Folge bis hierhin gehört habt, dann habt ihr ja auch diesen Teil gehört, wie sich so ein Preis für so ein Spiel zusammensetzt. Also ich, ich würde jetzt einfach vermuten, dass die Herausgeber, Entwickler von diesem Ostseeschach nicht reich werden mit dem Spiel. Geht Deswegen ist jede Euro
0: verhältnismäßig niedrige Auflage ja. und dafür natürlich dann etwas entsprechend höhere Preis.
1: Tut was Gutes.
0: Aber auch für Trans und die Euro voll gerechtfertigt. Ich finde es richtig gut.
1: Ja, es ist echt ein sehr, sehr schönes Zwei-Personen-Spiel. Wir, wir empfehlen es nochmal. Ganz genau. groß. Ähm, und ich habe jetzt nochmal ein Spiel für zwei Personen dabei. Das stand schon seit der letzten Spielemesse in Stuttgart bei uns auf unserer Wunschliste, weil da durften wir das anspielen. Es geht äh, um Magistral Duell der Magier vom Spiel das Verlag. Und die waren im Oktober auf der Spielmesse. wir haben es da Probe gespielt und das habe ich jetzt im Aro Shop wiederentdeckt und jetzt einfach zugegriffen. Es war jetzt einfach mal Zeit. Und es ist auch ein echt tolles Zwei-Personen-Spiel. Es geht geschichtemäßig um ein Magier-Duell. Also die, der Spielplan ist eine Zauberer-Magier-Arena ähm, und man tritt gegeneinander an und versucht dieses Duell zu gewinnen und man duelliert sich in Form von Zaubersprüchen. Jetzt wirft man sich leider die Zaubersprüche nicht ans Hirn, so Harry Potter sei, was auch schon wieder lustig wäre, sondern man tut es in Form von kleinen Holzfigürchen. Mhm. Und es gibt ein ganz kleines, also ein niedriges Holzfigürchen, ein mittelgroßes, ein hohes. Und das gibt eben die Rangfolge und die Stärke der Zaubersprüche. da ähm, Gibt die Rangfolge und die Stärke der Zaubersprüche wieder. Worte? Worte, boom. Ähm, genau, dann hat jeder ein Beutelchen, wo dunkle und helle Energie drin ist und um diese Energie spielt man eben, weil mit Hilfe der Energie kann man an einem Energiestrahl entlang wandern mit seiner Figur und das gibt wiederum, je weiter man da fortschreitet, desto mehr Punkte gibt es auf diesem Energiestrahl kann man Honoris Punkte sammeln und wer am Schluss von äh, den Duellen die meisten Honoris Punkte in dem Spiel gesammelt hat, hat gewonnen also jeder hat einen Beutel mit hellen Energien, dunklen Energien und Superenergien. Und man zieht zu Beginn jeder Duellrunde sechs Energien aus seinem Beutel und legt die vor sich in seinem Duellbereich ab. Und man spielt quasi darum, seine Energie auf seiner Seite zu gewinnen. Das heißt, ich muss mich ein bisschen entscheiden, wandere ich in, die, in, in Richtung helle Energie oder in Richtung dunkle Energie. Und dann duelliert man sich darum. Man duelliert sich über fünf Runden und der Startspieler, das wäre jetzt zum Beispiel ich, wenn alle Energieblättchen ausgelegt sind bei beiden Spielern, dann fange ich an, meine Zaubersprüche zu platzieren. Und dann muss ich mir überlegen, okay, welche Energien auf meiner Seite möchte ich denn gewinnen. Ich entscheide mich jetzt zum Beispiel, da liegen jetzt vier dunkle Energien. Das heißt, ich versuche jetzt, auf die dunklen Energie zu, Energien zu gehen, dass ich da Honoris-Punkte sammeln kann. Und dann platziere ich meine Zaubersprüche. Und der Witz daran ist, dass natürlich die Zaubersprüche sind limitiert. Ich habe nur eine bestimmte Anzahl von Steinen. Du hast die gleiche Anzahl. Und wir dürfen nie den gleichen Zauberspruch uns gegenüber platzieren. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel unbedingt dieses Plättchen gewinnen will, dann muss ich da meinen stärksten Zauberspruch, also das höchste Holzplättchen, hinsetzen, mhm. dass du verlierst. Wenn ich jetzt nur das mittlere nehme, hast du die Chance, entweder einen niedrigen, Zauberspruch zu platzieren oder einen hohen Zauberspruch zu platzieren. Und ich weiß ja natürlich nicht, okay, willst du mir jetzt diese Energie streitig machen oder nicht? Das heißt, ich muss gucken, okay, was hast Stufe Energien auslegen, Was möchte Stufe wahrscheinlich gewinnen? Was für Zaubersprüche hast du noch übrig? Was für Zaubersprüche habe ich übrig? Du hast es mal gesagt, das ist ein bisschen wie Schnickschnack-Schnuck mit Zaubersprüche. Wobei es stimmt nicht ganz. Es stimmt nicht ganz, aber das Prinzip so von wegen, okay, man stellt immer man drei Auswahlmöglichkeiten an Zaubersprüche und man stellt sich die gegenüber. Passt in der Hinsicht, aber natürlich ähm, natürlich ist das ja begrenzt, weil du hast, du musst sechs Zaubersprüche pro Runde wählen, dein Kontingent ist begrenzt und so weiter. Also, ich platziere meine Zaubersprüche, dann platzierst du die gegenüber, du darfst nicht die gleichen Zaubersprüche platzieren und dann guckt man, okay, wer gewinnt welches Zauberspruch Duell. Und dann gewinne ich die Energien und jetzt lasse mich mal drei dunkle Energien gewonnen haben und eine helle, das heißt effektiv wandere ich zwei Schritte in Richtung dunkle Energie weiter, weil der eine da würde in die helle Richtung gehen und du gewinnst eben drei helle Energie zum Beispiel, wandernst du in die Richtung von der hellen Energie drei Schritte vorwärts und jetzt ist das Duell auch noch unentschieden ausgegangen, weil drei, drei wenn ich jetzt vier gewonnen hätte, vier Zaubersprüche, du nur zwei, gewinne ich auch noch das Duell, die Duellrunde und krieg dafür noch einen Marker, der gibt mir nochmal fünf Punkte. Das mhm. heißt, es lohnt sich nicht nur Energien zu gewinnen, sondern auch Duellrundenmarker. Und das geht fünf Runden lang. Also ich setze zuerst, dann folgst du, dann beginnt die neue Runde, dann darfst du zuerst setzen. Und das geht immer abwechselnd und alle benutzten Energieplättchen und alle benutzten Zaubersprüche wandern zur Seite, dürfen wir nicht mehr benutzen. Das heißt, es wird immer weniger, was wir auch an Zaubersprüche zur Verfügung haben. Das heißt, am Ende, also in der fünften Runde, hast du natürlich auch nicht mehr so die Wahl, was du setzt. Und das macht es zusätzlich spannend. Nach diesen fünf Runden wird geguckt, wo sitzt du mit deiner Figur auf der Energieleiste. Das gibt zum Beispiel auf Feld 8 des dunklen Energiestrahls kriege ich 15 Honorispunkte. Wenn ich auf Feld 13 stehen würde, kriege ich schon 30 Honorispunkte und so weiter. So, jetzt ist diese Spielvariante, das, ist das Basisspiel, ist nach einer Runde, sage ich jetzt mal, relativ fix abgefäspert. Mhm. Oh, ich habe was vergessen. Es gibt noch zwei Super-Energie- äh, äh, Plättchen in jedem Beutel. Die gewinnen dieses Duell, also dieses eine Zauberspruch-Duell automatisch. Bei Gleichstand? Also wenn beide was legen? Dann gewinnt niemand. Ha. Das wäre, das Und man darf sich bei der Super-Energie, wenn man die das Duell gewinnt, darf man sich äh, zwei Felder aussuchen, in welche Richtung man geht. Mhm. So. Ähm, macht es auch nochmal spannend. Aber auf jeden Fall, dieses Basisspiel ist relativ schnell abgefestbart. Ich sag mal, als Erwachsener reicht eine Runde, um da reinzukommen. Mit Kindern kann man das auch mehr Runden spielen. Und jetzt ist es aber so, jetzt hat es da Spielvarianten drin. Und zwar drei Stück in dem Spiel. Und das macht es richtig cool. Denn wir spielen ja ein Zauberduell. Und die haben sich ganz toll vier Magier ähm, und da ist, sind auch zwei Zauberinnen oder Magierinnen dabei, ähm, haben sich da so ein bisschen eine Hintergrundstory überlegt. Es gibt die Aurora, die Bahar, den Silas und den Wotan und die können Sachen. Und das ist Spielvariante Nummer 1. Man spielt mit den Magierkarten. Jetzt haben die Fähigkeiten, also zum Beispiel die Bahar, ähm, wenn ein Duell, also ein Duellrunde unentschieden ausgeht, dann darf die sich, darf die ihre Figur zwei Felder in eine Richtung rücken. Hm. Das heißt, die wird auf, auf äh, unentschieden spielen in den Duellrunden, um einfach immer zwei Felder vorzurücken. Was wahnsinnig stark ist. Der Arne, wir hatten letztes Mal Duell Bahar Baha gegen, ähm, ich hatte Aurora und dieses unentschieden Ding von der Bahar hat einfach für mich das Spiel entschieden. Also ist für das, Arne ist, entschieden.
0: Ist es overpowered?
1: Nein, nein, nein. Das, also ähm, es kommt natürlich immer an darauf an, welche Marke aufeinander treffen. Wir haben einfach blind gezogen. Ähm, und wenn man so ein bisschen weiß, auf was der Gegner geht, kann man natürlich auch sein Spiel darauf anpassen. Ich mhm. habe das ein bisschen unterschätzt, wie stark diese Fähigkeit ist. Ähm, genau. Und dann die Bahar zum Beispiel hat keine aktive Fähigkeit. Das heißt das, die wird immer aktiv. Meine Aurora, ich konnte ein Energieblättchen austauschen. Also ich hatte zum Beispiel, ich habe ähm, die Energieblättchen lagen, bevor man seinen Zaubersprüche spricht und dann darf, durfte ich zweimal im ganzen Spiel Energieblättchen tauschen. Also zum Beispiel ein helles gegen ein dunkles und ähm, das ist, darf ich nur zweimal einsetzen, weil es eine aktive Fähigkeit mhm. ist. Das habe ich irgendwie zu spät eingesetzt und dann war das war der Effekt ein bisschen futsch, leider so, aber ähm, also da kommt es an, wer aufeinander trifft und Silas und Wotan haben nochmal andere Fähigkeiten und das macht es natürlich super spannend, weil es einfach nochmal so eine andere Spieltiefe reinbringt wenn ihr jetzt sagt okay, Markekarten also super cool, es gibt nochmal eine, eine Variante und zwar gibt es nochmal noch die Variante der Duellkarten und die Duellkarten bestimmen, also die bringen nochmal so extra Regeln in das Spiel rein zum Beispiel, ähm, ja, also ihr zieht eine Karte, bevor das Duell losgeht und es gilt für alle. Von wegen, wenn das Duell unentschieden ausgeht, dann passiert folgendes. Oder ähm, wenn, wenn man in diese Runde dunkle Energie gewinnt, darf man zwei Felder in die Richtung fahren. Das gleiche gilt für die hellen Energie. Und dann wird das jede Runde aufgedeckt. Das ist auch ein relativ großer Stapel. Das heißt, da wiederholen sich die, Duell die Duellkarten relativ selten. Und das gilt dann für die ganze Runde. Und es bringt nochmal so ein bisschen Spieltiefe mit rein. Mich hat ein bisschen an... Ähm, Quacksauer von Quecklenburg, diese äh, Effektkarten mhm. oder bei manchkind die Raumkarten oder die Arena. So Arena-Karten haben auch in so bei Pokémon, gibt es so Arena und Stadionkarten. Ja, die einfach dann
0: halt prinzip den Spielhintergrund nochmal ein Stück weit Genau, nur
1: dass die halt jede Duellrunde ausgetauscht werden. Mhm. Und dann gibt es noch die Variante 3, das ist die Variante der Großmagier. Da kommen nochmal neue Blättchen, also goldene Super Energien rein, und
0: man spielt quasi ein Best of Five. Das ist relativ viel Content für so eine kleine Box.
1: Ähm, genau, und was ich... Das ist, finde ich, mega, dass du halt die Spielkomplexität so easy-peasy anpassen kannst. Ja. Dieses Basisspiel finde ich jetzt zum Beispiel zu langweilig. Aber mit Kindern ist das natürlich mega, weil das überfordert die nicht, es hat trotzdem Spielfinesse und Tiefe, weil du natürlich Sachen, okay, Sachen anpassen kannst, will ich jetzt mein Spiel durchziehen oder will ich dir deins kaputt machen, mhm. so ein bisschen auch ähm, Chance, Chance-Risiko-Auswertung ähm, für mich treffen. Was lohnt sich da? Und wenn ich sage, okay, Mensch, wir haben das Spiel jetzt voll drauf, boom, mach die Magier rein, da hast du vier Magier oder Magierinnen, wo du sagen kannst, hey, ähm, die bringen auch nochmal Fähigkeiten in das Spiel. Und dann hast du hast immer noch die Duellkarten und die Best-of-Five-Großmagier-Variante. Also das wird gar nicht so schnell langweilig. Und du kannst die natürlich auch zusammenspielen. Also die Magier und die Duellkarten kannst du auch zusammenspielen. Dann hast du nochmal eine größere Combo mhm. Ohne dass es super ausufern wird. Es ist ein Zwei-Personen-Spiel, das, sage ich mal, eine mittlere Komplexität hat. Also eine niedrige Komplexität ist für mich zum Beispiel... Würfelspiele oder so, Rattenscharf ja. oder so.
0: Kommt auch ein bisschen aufs Würfelspiel an, aber ja.
1: Ja, aber so so basiswürfelspiele Und was ich ganz nett finde, ist diese du Idee mit diesem Magier-Duell. Es ist total schön illustriert. Also, es ist ja immer eine Geschmackssache, was man schön findet. Aber ich finde es sehr schön. Die vier Figuren sind schön ausgearbeitet. Ähm, das Material ist hochwertig, ist auf Deutsch und Englisch dabei. Ich finde
0: find das Design grundsätzlich sehr cool. Ähm, ich bin ja Fantasy-Fan, also vielleicht nicht unbedingt für LARP, aber grundsätzlich ist das Ding nicht überladen und trotzdem, und trotzdem schön bunt. Ähm, es sieht auch sehr mystisch aus, da sind Runen irgendwo auf den Spielsteinen mit drauf. Es sieht toll aus eigentlich. Das ist, für das, was man da kriegt, ist das sehr wertig.
1: Genau. Und äh, es ist aller, fast das aller Cool ein aber es ist eine kleine Sache. Ähm, hinten drauf steht halt dran, ab acht Jahren, würde ich sogar zustimmen in der Basisvariante, mhm. zwei Personen 15 Minuten. Und dann steht einfach dran, also zwischen Glück und Taktik so ein Marke und der, ist, also es hat fünf, fünf Level-Anzeigen und es ist bei vier von fünf in Richtung Taktik und Magie Level swush mit mit <lacht> fünf U's okay. sehr lustig und ganz nett ist auch noch es liegt bei vom Spiel das Verlag ein kleiner Brief wo sich der Robert vom Spiel das Verlag einfach bedankt, dass man das Brettspiel... Sagst du Robert oder Robert? Rob, Rob, Robert? Robert. Hm. Robert,
0: Robert. Schwierig, das, beides. Ich sag das 200 Mal und es klingt total komisch.
1: Ja, das mache ich jetzt nicht. Ähm, also von dem liegt ein Brief bei, einfach als Dankeschön für das Spiel und dass man es das gekauft hat und das finde ich immer nett. Das schmeichelt mir als Käufer tatsächlich. Genau, dieses schöne Spiel gibt es auch im AroShop ähm, wir haben es da auch gekauft und ähm, kostet 25 Euro plus minus.
0: 24,90 Euro. Genau, genau,
1: ich sage mal 25 Euro.
0: Nee, ich plus Versand. 10 Cent. Plus
1: Versand. Lohnt sich aber vor allem beim Aero-Shop, wenn man mehrere Spiele bestellt, ähm, dann kombiniert sich der Versand quasi, also man zahlt nur einmal Versand und dadurch wird es dann auch günstiger. Die zwei Spiele können wir wirklich so empfehlen. Kauf die, sind toll. Zwei-Personen-Spiele finde ich immer toll. Wirklich gut ausgearbeitet, Zwei-Personen-Spiele, weil Arne und ich sind oft nur zu zweit zum Spielen, deswegen finde ich das immer klasse.
0: ist wenn man keine Freunde hat. Ja. ja, ja schlimm. Ja, du zählst ja nicht mehr zu meinen Freunden. Ja, ich habe mich da ent entfernt. Ich ja. habe gedacht, nee, unsympath so muss ich nicht. Wir ja, haben so eine reine fahren.
1: Arbeitsbeziehung. Nein,
0: Wir Spaß. arbeiten nicht.
1: Ah, wir werden schon wieder gaga. Wir hören auf, weil sonst müsst ihr viermal mit dem Auto hin und her fahren, um unsere Folge zu hören und Benzin ist teuer, Deswegen für günstigere Tankfüllungen hören wir jetzt auf, dass ihr das auf zweimal hören könnt, die Folge, wenn es gut läuft.
0: Genau. Liebe Leute,
1: besucht den Aro Shop, kauft die Spiele, die sind toll. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Spielen.
0: Informationen zum Shop findet ihr natürlich wie immer in den Show Notes und könnt alles nachlesen, was wir heute besprochen, genau, haben, auch Interview besprochen haben. Genau, und auf Instagram. Genau,
1: und auf unserem Blog.
0: Nochmal ja. vielen, vielen, vielen Dank an äh, Markus Feldmann für das tolle Interview. Und ähm, ich hoffe, wir laufen uns bei etwaigen Spielemessen bald über den Weg.
1: Genau. Macht's gut, spielt schön. Bis dann. Tschüss. Tschüss.